0: Tämänkertaisessa lähetysvartissa lähetyskonkari Ritva Olkola pääkkönen avaa meille hengellisen perinnön välittämisen näköaloja. Ritvan kanssa keskustelemassaan on Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen. Ja tämän jälkeen lähtysteologi Jukka Norvanto opettaa raamattua, mutta sitä ennen ääni annetaan Ritvalle ja Marille.
1: Ritva Olkkola-Pääkkönen, saat elänyt suuren osan elämääsi Etiopiassa ja ikään kuin antanut parhaat vuotesi sinne. Miten niin kuin Jumalan perheen suuri yhteinen tarina, minkälaisia merkityksiä se on antanut sinulle oman niin kuin, tarinan eri elämän vaiheissa?
2: Joku on sanonut ja, ja mä sydämestäni yhdyn siihen, että kutsumus luo identiteetin. Ja jotenkin silloin nuorena 16-vuotiaana, kun mulle kirkastuu Jumalan armo, joka peittää minun syntini ja antaa minulle minun syntini anteeksi, ja tuli tämä riemullinen uusi elämä, niin silloin minä sain uuden identiteetin. Ja se oli siitä lähtien uskovan nuoren identiteetti. Totta kai mä olin Lempin tytär ja Mentuharjussa ja Moseksen tytär Jämsässä, mutta paljon syvemmällä oli sitten tämä uskovan ihmisen identiteetti. Jos sitten mennään tähän suureen kertomukseen, niin jotenkin se on ollut kristikunnan yhteyden perusta. Se, että meillä on raamattu ja me tunnetaan tämä Jumalan työn, Jumalan lähetyksen kertomus. meillä on annettu tehtäväksi sitten viedä tätä eteenpäin, kertoa se eteenpäin. Ja sen avulla on urjan helppo niin kuin kommunikoida toisen ihmisen kanssa, jos meillä on tämä yhteinen tarina tuttu. Mutta jos se ei ole, niin on hirveän vaikeaa. Tässä on myös sellainen puoli, että jos me vähän vertaan kehitysapua ja lähetystyötä, niin kumpikin opettaa. Mutta meillä, jotka opetetaan niin kuin seurakunnassa ja seurakunnan kautta, ensin evankelioiden ja kun on syntynyt seurakunta, niin sitten siinä sitä seurakuntaa ja sen seurakunnan avulla mennä eteenpäin. Niin se, että me opetamme vaikka veden keittämistä, mutta jos me voimme perustella sen, että se on Jumalan tahto, että sinä pysyt terveenä, ja yksi tämmöinen terveystekijä on tämä veden keittäminen, niin se menee perille. Ainakin on suuremmat mahdollisuudet, että se menee perille. Mutta ilman tätä yhteistä viitekehystä, niin kyllä sitä saa opettaa. Kyllä sitä saa opettaa. Mutta katsottakoon nyt joitakin maita,
1: niin toteamme, että ei ole aina kehitys mennyt eteenpäin. Sä oot todella tota, nähnyt paljon, kokenut paljon ja lähetystyössä vuodet on opettanut muun muassa sen, että lapselle tulee puhua sydämen kielellä. Minkä vuoksi se on tärkeää?
2: Ja nyt sinä viittaat sellaiseen asiakokonaisuuteen, jossa mun täytyy lähteä Kiinan lähetyksestä. Siis mehän olemme saaneet kylvässä tehdä yhteistyötä Norjan luterilaisen lähetysliiton kanssa, joka alun perin oli Kiinan lähetys. Ja he oppivat silloin siellä Kiinassa, tai he eivät vielä siellä oikein oppineet yhtä asiaa, jonka he sitten myöhemmin totesivat ja surivat kovasti. Kun tulivat sitten Etiopiaan, ne yrittivät tehdä siinä asiassa parannusta. Ja se asia oli suhtautuminen omiin lapsiin. Meillä voi olla semmoisia ihanne käsityksiä, että kun mennään tekemään työtä vieraaseen kulttuuriin, niin mennään hyvin pitkälle sisälle siihen kulttuuriin. Ja että esimerkiksi omassa kodissa kalustetaan se koti paikallisen tavan mukaan. Jopa niin pitkälle saatetaan mennä, että isä ja äiti käyttävät sitä paikallista kieltä perhekielenä lasten kanssa. Tällöin ei tule ajatelleeksi sitä, että siitä kielestä tulee lapsen tunnekieli. Siellä niiden Kiinan lähettien lapsista monesta tuli ateisteja myöhemmin. Siksi mä iloitsin, kun Etiopiassa niin ne norjalaisten kodit, ne oli minun mielestäni kyllä vähän liian norjalaisia. Ja <tos> sitten ne käytti norjalaista norjan kieltä ja sitten ne juhli norjalaisia juhlia ja... Eli se norjalainen kulttuuri oli siinä aina ohessa. Mutta kuinka moni Etiopian norjalaisten lähettiä lapsista on palannut lähetteinä kentälle? Eli se siunaus on ollut siinä, että he saivat sen oman kielisen kulttuurin ja samalla myös sitten sen etiopialaisen kulttuurin.
1: Mutta tunnekieli oli se oma. Ritva mitä sä oot oppinut elämän varrella lapsilta? Että he ovat
2: ihania. Sellainen asia vielä sieltä Etiopiasta, että kun ne Etiopialaiset vanhemmat kasvattivat yleensä esimerkkinä avulla, mutta yksi hieno tapa heillä oli. Erittäin hieno tapa. He aina kun lapsi tulee vastaan, sanotaan nyt, että minä kohtaan sinut sinun lapsesi kanssa tuolla kadulla. Jos minä olen etioppialainen, mitä minä teen? Minä kumarun sen sinun lapsesi puoleen ja suutelen häntä ehkä poskille, molemmille. Minä tervehdin häntä kumartain itseni siis mm. hänen tasolleen. Ja, mun täytyy sanoa, että etioppialaisilla on erittäin hyvä itsetunto. Ja Olen jotenkin yhdistänyt tämän huomaavaisuuden, jota, jota aikuiset osoittaa heille, jotenkin liittyvän tähän. Miten tärkeitä he ovat, miten tärkeinä he kokee itsensä. Sitten toinen asia etiopilaisista lapsista oli se, että jos heille vaan oli tilaa kirkossa, niin kyllä he osasivat istua hiljaa. Mutta valitettavasti, varsinkin kun seurakunta oli nuori ja kirkko oli pieni, niin he eivät vielä vanhemmat ymmärtäneet lasten arvoa, niin usein heidät ajettiin ulos. Mutta sitä ei tapahdu enää.
1: Jos me mietitään tätä aikaa, mitä me eletään, jossa vanhemmilla on kahdeksan minuuttia lapsille, niin siinä ei kovin syvälle mennä isoihin kysymyksiin tai kovin paljon päästä sydämen kieltä rapsuttelemaan. Meidän ajassa yhä harvempi vanhempi antaa kastaa lapsiaan ja mun näppituntuma on sellainen, että aktiivikristittyjen perheissäkin vanhemmat on jotenkin neuvottomia siinä, että miten miten niitä itselle ihan aidosti rakkaita ja arvokkaita hengellisiä aarteita, miten niitä osaisi siirtää omille lapsilleen. Onko jotain neuvoja, että miten... Olisi niin kuin, tältä osin niin suutarin lapsilla kenkiä. Että, että uskovien perheiden lapset todella niin vahvistus oikein hyvin siinä omassa hengellisessä identiteetissä Jumalan lapsina.
2: Mistähän löytyisi niitä kristittyjä uskovia tupettajia? Se olisi yksi. Ja sitten mä oon iloinen siitä, kun tota, nyt on alettu julkaista tämmöisiä perhehartauskirjoja. Niistä oli kova puute vielä parikymmentä vuotta sitten suomeksi. Niitä ei ollut. Mutta nämä norjalaiset perheet, ne aloittaa aamunsa, se aamiaisen, lukemalla lyhyen kappaleen perheen hartauskirjasta. Ja siinä istuvat kaikki lapset ja vieraat, jos vieraita on. Ja se kirja on kirjoitettu niin jännittävällä ja hyvällä tavalla, että lapset unohtaa sen nälkänsä ja kuuntelee sitä. Ja se on lyhyt ja se on hyvä. Ja sitten siitä voidaan keskustella, jos on tarvetta. Eli myös suosittelisin, että kaikki perheet hankkisivat itselleen tämmöisen perheen hartauskirjan, kun niitä nyt on saatavana. Tämä on vain yksi keino, mutta se, että jaetaan uskoa yhdessä lasten kanssa ja annetaan siihen aikaa, niin musta se on, mitä me voimme tehdä. Olen kyllä ihan samaa mieltä siitä, että täytyy meidän rukoilla semmoisen mykkyyden Mykkyyden hengen poistumista meistä uskovista ihmisistä. Miksi me ei osata puhua hänestä, jota me rakastamme ja joka meitä rakastaa? Miksi me ei osata puhua hänestä? Mä olen ihan samanlainen. Mä edustan tässä nyt seniorilähettejä. Meidän seniorilähettien puolesta mä tahdon kiittää teitä nuoret, jotka olette uudistaneet Kylväjän Kiitos teille, kiitos Tanelille ja kaikille teille. Ja sitten haluan kertoa sen ilon, mikä meillä on ja mitä me koemme. Oli vuosi 59, kun aloitin teologian opinnot. Ja kuinka ollakaan siellä Tiililän luennoilla istui Raili, jonka tunsin Jämsästä, ja Kimmo, jonka tunsin Mäntyharjusta. Ja niin he alkoivatkin istua yhdessä, vierekkäin. Ja sitten heistä tuli lähetystyöntekijöitä Taivanille. ja että Kylväjän saa nyt sitten iloita siitä, että heidän poikansa Jukka tulee Kylväjän lähetysjohtajaksi, niin tahdon vaan siunata meidän vanhusten puolesta, ja
0: me emme enää osaa tehdä mitään, mutta me rukoilemme. Joo. Näin lähetyskonkari Riitva Olkola-Pääkkönen ja Kylväjän viestintäpäällikkö Mari Turunen. Keskustelu käytiin lokakuussa Jyväskylän Areopakos-tapahtumassa vain lähetyselämää illassa. Osa näistä tapahtuman tallenteista on katsottavissa Kylväjän YouTube-kanavalla. Ja seuraavaksi Raamaton äänessä tuttuun tapaan lähetysteologi Jukka Norvanto aiheenaan Herran siunaus ja vuorossaan sarjan osa.
3: Herran siunauksessa viitataan kahdesti Herran kasvoihin. Herra kirkastakoon kasvonsa ja Herra kääntäköön kasvonsa. Pohditaanpa aluksi, mitä Herran kasvojen kirkastaminen voisi tarkoittaa. Ensinnäkin on hyvä tietää, että Herran kasvoista puhuttaessa tarkoitetaan raamatussa Herraa itseään. Kysymys on siis kunnioittavasta kiertoilmaisusta. Niinpä esimerkiksi Joonan kerrotaan vuoden 1933 kirkkoraamatussa paineen Herran kasvojen edestä kun taas vuoden 1992 suomennuksessa sanotaan yksinkertaisesti Joonan paineen herraa. Myös uudessa testamentissa käytetään vastaavaa ilmaisua esimerkiksi ilmestyskirjalluussa 6.16, joka vuoden 1938 kirkkoramoton mukaan kuuluu näin. Kätkekää meidän hänen kasvoitansa, joka valtaistuimella istuu. Vuoden 1992 käännös taas muotoilee saman asian näin. Kätkekää meidät valtaistuimilla istuvan katseelta. Mitä siis tarkoittavat Herran siunauksessa sanat? Herra, kirkastakoon sinulle kasvonsa. On mielenkiintoista, että Heprean sana, joka on käännetty kirkastamiseksi, tai vuoden 1933 käännöksessä valistamiseksi, on sama sana, jonka Jumala maailmaa luodessaan sanoo ensimmäiseksi. Tulkoon valo. Sen jälkeen vielä kerrotaan, Ja valo tuli. Jumala näki, että valo oli hyvä. Jumala erotti valon pimeydestä. Nyt Herran siunauksessa voi nähdä viittauksen tuohon luomiseen aamuun, jolloin Jumala antoi valon tulla maailmaan ja valo oli hyvä. Niinpä tässä kohtaa Herran siunauksessa on nähtävillä viittaus kaikkeen siihen mahtavaan, joka voittaa pimeyden, eli kysymys on myös vapaudesta. Ja sellaista voimmekin lukea myös Johanneksen evankeliumin alusta, joka myöskin alkaa viittauksella alkuun. Sen viidennessä jakeessa ovat sanat, valo pimeydessä, pimeys ei ole saanut sitä valtaansa. Myös Paavali liittää toisiinsa evankeliumin julistamisen, Jeesuksen kirkkauden ja ruumiskertomuksen toisen korintalaiskirja luossa 4, 5 ja 6. Emmehän me julista sanomaa itsestämme, vaan Jeesuksesta Kristuksesta. Jeesus on Herra, ja hän on lähettänyt meidät palvelemaan teitä. Jumala, joka sanoi, tulkoon pimeyteen valo, valaisi itse meidän sydämemme. Näin Jumalan kirkkaus, joka säteilee Kristuksen kasvoilta, opitaan tuntemaan, ja se levittää valoaan. Näin siis Paavali Korintilaiskirjassa. Kristuksen kasvoilta säteilee Jumalan kirkkaus, sillä Jeesus on ihmiseksi tullut Jumala. Ja hän tuo synnin kahleisiin joutuneille vapauden. Vapaudesta oli Israelin kansankin tilanteessa kysymys. Se oli vapautunut Egyptin orjuudesta. Ja nyt Jumala kehottaa Aaronia siunaamaan sitä sanalla, joka muistuttaa valon voitosta pimeydestä. Tämä sama ajatus näkyy esimerkiksi psalmissa 31, jonka jakeissa 16 ja 17 ovat sanat vuoden 33 kirkkoraamaton mukaan. Minun aikani on sinun kädessäsi. Pelasta minut vihollisteni kädestä ja vainoijistani. Valista kasvosi palvelijallesi. Pelasta minut armossasi. Psalmissa 67, jossa myöskin viitataan Herran kasvojen kirkastamiseen ja siunaukseen, on nähtävillä myös lähetystyön ituja. Jumala, alkoo meille armollinen ja siunatkoon meitä. Hän kirkastakoon meille kasvonsa, Sela. Silloin koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala. Ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat. Ylistäkööt kansat sinua, Jumala. Ylistäkööt sinua kaikki kansat. Kansat iloitkoot ja riemuitkoot. Sillä sinä jaat niille oikeutta. Sinä johdatat kansakuntia maan päällä. Sela. Ylistäkööt kansat sinua, Jumala. Ylistäkööt sinua kaikki kansat. Maa on antanut satonsa. Jumala, meidän Jumalamme, siunatkoon meitä yhä. Siunatko Jumala meitä ja palvelkoot häntä kaikki maan ääret. Näin siis psalmissa 67. Näistä iloisista tunnoista voi päätellä, että kun Herra valistaa eli kirkastaa kasvonsa kansalleen, siitä on seurauksena, että myös muut kansat alkavat kiinnostua hänestä. Siitä lähetystyössä on kysymys.
0: Kylvän lähetysteologi Jukka Norvannon opetuksen aiheena oli Herran siunaus. Ja nyt lähetysvartin päätteeksi rukoilemme vielä yhdessä rit Alkkola-Pääkkösen johdolla. Jeesus, kiitos siitä, että sinä olet sama eilen, tänään ja iankaikkisesti.
2: Kiitos siitä, miten olet ollut meidän vanhemman polven kanssa joka päivä. Ja kiitos siitä, että sinä olet myös tämän nuoren polven kanssa. Herra, auta sinä ja kiitos, että sinä autat. Herra tahdon nyt lukea nämä Paavalin sanat, jotka hän sanoi Eveson seurakunnalle, kun hän sanoi Jää hyväiset heille. Jätän nyt teidät Jumalan ja hänen armonsa sanan haltuun. Sen sanan, jossa on voima rakentaa teitä ja antaa perintöosa kaikkien pyhitettyjen joukossa. Jeesus, kiitos siitä, että tämä sana kuuluu kaikille sukupolville. Tämä lupaus kuuluu kaikille sukupolville. Ylistys ja kiitos sinun pyhälle nimellesi. Amen
1: Kylva